0: Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220. Divino Ronaldo.
1: A voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, DSUTR e e O meu entrevistado de hoje é Antônio Galvão, produtor rural e presidente da APROSOJA Brasil. E o tema da nossa entrevista será Nova Gestão da APROSOJA Brasil e o Movimento Brasil Verde e Amarelo. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o seu Antônio sobre esse assunto. Você trabalha no agro e quer transformar a sua realidade profissional? A Faculdade Reagro oferece cursos online de capacitação, e de pós-graduação, nas áreas de corte, de leite, de café e de grãos. A metodologia de ensino é moderna e totalmente aplicável no campo. Acesse www.reagro.com.br Reagro com H, R-E-H-A-G-R-O www.reagro.com.br Ou então envie um WhatsApp. O telefone é 319-190 oitenta e quatro vinte cinquenta e oito zero vamos agora trazer as notícias do agronegócio para você você tem notícia? você fica sabendo no Morada no Campo Morada FM A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria cota para o leite nacional que for comprado para a merenda escolar. A proposta também retira a prioridade de compra dos gêneros alimentícios, de assentamentos da reforma agrária e de comunidades indígenas e quilombolas. O texto será enviado ao Senado. Segundo o substitutivo aprovado, 40% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aos municípios e usados para a compra de leite devem ser destinados à aquisição do produto na forma líquida, junto a produtores locais registrados no serviço de inspeção. Os preços mundiais dos alimentos aumentaram pelo 11º mês consecutivo em abril, tendo o açúcar apresentado a alta mais forte e os cereais retomando a tendência de alta. A lenta progressão da colheita no Brasil e os danos causados pelas geadas na França amplificaram a crença de redução das disponibilidades mundiais. Já o valor mundial da carne ganhou 1,7% em relação ao seu valor de março, sustentado pela forte demanda procedente do Sudeste Asiático para carnes bovinas, suínas e ovinas. Produtor Rural, vou trazer um recado. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso pode te ajudar bastante. Você está com dificuldades em reter seus funcionários ou então de aumentar os seus lucros? Agora você já pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. E criou soluções estratégicas, personalizadas, implantação de RH, de cultura organizacional, de governança corporativa, de cargos e salários, coach e muito mais. A Jaxele Gouveia é uma profissional competente que tem muita experiência. Jaxele Gouveia, Solução de Desenvolvimento Empresarial e Pessoal, 996415220. 99641 5220 é o telefone para você ligar e contratar essa profissional fantástica que vai mudar de vez, radicalmente, esses problemas na sua fazenda. Toda quinta-feira o analista de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no
0: Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto? O
2: consultor de mercado Enio Fernandes Caríssimos e caríssimas É interessante A capacidade de adaptação Do mercado O mercado de veículos novos Está vendo a retomada da demanda Surgir e algumas montadoras Já estão assistindo Olhando, prestando atenção no agro E vendo aqui uma grande Oportunidade que o setor pode dar No último sábado um jornal de grande circulação nacional, publicou uma matéria interessante, onde uma dessas montadoras lançou uma modalidade bastante comum aos produtores rurais. Esta montadora fará barter com a soja brasileira, ou seja, os produtores rurais poderão comprar seus veículos com a soja produzida em suas propriedades. Os produtores já utilizam barter, assim, no dia a dia de sua atividade, né? Eles utilizam na compra de insumos, nas compras de terra e até entre eles mesmos nas compras de máquinas usadas. É uma operação comum, é uma operação que, do dia a dia do agro. Agora, também poderão usar o Barker na compra de veículos novos. O fato interessante, são dois pontos, né? É muito interessante ver a fidúcia a credibilidade que se mostra agora, nesse momento do agro, né? Todos acreditando no agro. E o mais interessante, o mais impressionante, é a capacidade de algumas empresas a se adaptarem, a, mu a mudarem o seu jeito de operar. Essas companhias olharam uma modalidade que era extremamente diferente do seu negócio, mas era extremamente comum aos seus clientes, nas negociações diárias seus clientes. Pensaram fora da caixinha, abriram a mente, construíram uma nova modalidade de negócio, se adaptaram, se modificaram, se inovaram. Ou seja, mostra uma grande capacidade de gestão e adaptação. Maravilhoso mundo competitivo. Ele nos faz melhorar diariamente. Quem não melhora, perde mercado. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
1: Abração, Enio. Até a próxima quinta. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam Mais a sua cota capital cresce Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito No edifício Le Monde, ali pertinho da Cive No Jardim Marconal Eu vou para o intervalo e volto já já com a nossa entrevista de hoje Ronaldo, a voz do Entrevista Entrevista. O meu entrevistado de hoje é Antônio Galvão, produtor rural e presidente da APROSOJA Brasil. O tema da nossa entrevista será Nova Gestão da APROSOJA Brasil e Movimento Brasil Verde Amarelo. Senhor Antônio, a última vez que eu falei com o senhor, o senhor era presidente da APROSOJA Mato Grosso. Prazer ter o senhor aqui de novo no nosso programa.
3: Prazer é né, da gente aí falar com vocês, mandar uma mensagem aí a Rio Verde e região. Com certeza, aquele momento que nós falamos, estava com o presidente da ProSoja Mato Grosso e também já era o vice-presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz, aí, conhecido de vocês aí de Goiás, né? Isso. É mais uma vez um prazer aqui levar e, algumas informações aí e, e vir junto com a rádio de vocês.
1: Sr. So, Antônio, antes da gente começar a falar da ProSoja, vamos falar um pouquinho da como é que estão as lavouras aí no Mato Grosso.
3: Olha, eu é, é, diria, a preocupação está muito grande. Temos regiões aí que podemos dizer que vamos ter boas colheitas, principalmente que veio a chuva boa. Agora no final de abril para início de maio, nós temos aí também algumas regiões que não sei, não tem muito mais o que fazer. Mato Grosso deve ter uma quebra aí relativamente grande, até de milho. Pensávamos que seria maior, mas essas chuvas com certeza iam salvar muito a lavoura de milho, que infelizmente o Brasil está passando por um momento difícil na produção, né?
1: Uhum. Nós temos
3: aí o relatos de Goiás também com problema sério. Temos aí Mato Grosso do Sul e Paraná, então mais grave ainda pela falta de umidade, pela falta de chuva. Então, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer com a segunda safra de milho, que é a grande safra de ver a nível de Brasil aí que praticamente se colhe aí setenta e tantos por cento do milho nesse momento. E não sei que nível vai chegar. O que estava sendo divulgado aí pela própria Conab a previsão com certeza será bem menos daqueles números. Vai preocupar muito para quem aí produza e transforme esse milho em, em carnes, né? Aí Seja principalmente frangos e suínos, que são todos eles feitos num sistema de confinamento. né? Uhum.
1: Então
3: a proteína animal, com certeza, vai pagar caro para essa ração e também vai custar caro para o consumidor.
1: O senhor acha que pode haver algum problema no cumprimento de contratos com essas quebras?
3: Com certeza isso vai acontecer. Infelizmente, o produtor vive esse dilema, que é um dos temas que a gente quer sentar e discutir nessa nossa gestão da ProSoja, Aonde não podemos, ter forma nenhuma, num problema de estabilidade climática, a responsabilidade fica única exclusivamente para o vendedor, ou seja, o produtor. Porque toda empresa que compra sabe que existe esse risco de não haver a produção. Não por o produtor não querer fazer, la mas voluntariamente por problema climático. Então, isso também é um dos temas que a gente tem como meta dentro da pro soja sentado e alugar, seja com o governo, seja com os próprios compradores. Essa responsabilidade, no momento em que ela não conseguiu ver, fazer a produção por a falta de por, por problemas climáticos, esse produtor ele pode ficar responsável sozinho. Ele tem que ser diluído na cadeia toda. Porque quem compra antecipado sabe se ele tem esse risco, tem que diluir o risco com o comprador também.
1: Sr. Antônio, é, existe muita preocupação em relação à aquisição de insumos para o próximo plantio em relação a preços
3: subiu muito, todo mundo sabe, agora acompanhou as commodities, podemos dizer que início do ano, final do ano passado, tínhamos uma relação, acho que uma das melhores que houve para se comprar os insumos, principalmente fertilizantes, mas infelizmente agora adequaram aos preços normais aí que vinham sendo feito proporcional, vamos dizer, ao preço do, das commodities, ou seja, só a milho, voltou aos patamares que estavam antes nessas proporções. Então, novamente, a margem do lucro do produtor encolheu mais uma vez e agora, com essa preocupação da produção baixa ou nem produção, vem em muitas regiões do país e isso também vem a prejudicar mais ainda. Agora, houve, sim, um aumento substancial conforme aumentou as commodities.
1: Bom, o senhor agora assumiu recentemente a diretoria da ProSoja Brasil. Quais são os próximos desafios que o senhor e sua diretoria terão pela frente?
3: Essa venda antecipada, a gente tem que dividir responsabilidade no momento que é todo involuntário ao produtor, a não produção dele, e ele tendo vendido esse produto dentro de médias, dentro de históricos já anteriores à vida regressa dele aí como produtor rural. Nós sabemos aí que tem uma discussão, uma discussão muito grande, que temos também quanto a questão da própria, da própria calendarização também é um dos assuntos aí que vieram que como Goiás sofre com isso, Tocantins sofre com isso, Mato Grosso do Sul, Paraná e principalmente Mato Grosso, onde o plantio aí que fizeram, que colocaram criar essa calendarização, veio atrapalhar muito melhor o melhor momento do produtor fazer sua própria semente um favorecimento com certeza absoluta os produtores de semente, mas como a lei nos dá direito nós estamos aí brigando para ter o melhor momento de fazer essa semente. Temos aí o problema mais grave que eu considero, que é a própria classificação de grãos, aonde também em momentos de excesso de chuva, normalmente com excesso de chuva, mas acontece também na falta dela, o grão não ficar aquele grão bonito, perfeito, normal, considerado um grão que sofreu uma varia, mas todos os trabalhos que nós fizemos através aqui da ProSoja Mato Grosso, eu quando presidente e o que está sendo feito ainda, apontam aqueles grãos, mesmo apresentando defeitos aparentes que são considerados salvos grãos avariados, eles permanecem com a mesma qualidade, inclusive até superior, em termos de proteína, para você utilizar ele para o ganho de peso ou a engorda de animais. Nós fizemos todas essas pesquisas, porque os resultados foram positivos, foram, como posso dizer, igual àquele grão normal, então, são coisas que não é possível se aceitar mais que se seja descontado do produtor. E como eu falo para todo mundo, eu não vi nenhuma empresa hoje receber uma carga de soja avariada, descontando do produtor, e ele está jogando fora esse produto, o qual ele não pagou do produtor. Todo ele é usado, e depois que você esmaga ela, ninguém mais sabe se essa farela é o de soja avariada ou de soja, vamos dizer assim, considerada normal. Mas todo o trabalho que fizemos dessa soja avariada, ela inclusive concentra mais proteína, mais proteína que a própria soja é normal. A gente usa como parâmetro até o próprio animal, é então um próprio suíno, um próprio bovino. E depois que você tirar o couro dele, pendurar ele lá no mercado, tudo é carne bovina, tudo é carne suína e o preço da tabela não fala. Esse aqui é não, a não ser as exceções hoje de animais especial aí que está tá se produzindo bovino. Então não tem razão e não tem motivo que essa soja ou do milho avariado é não se pago ao produtor rural da mesma forma com que paga, vamos dizer, aquele grão que estaria perfeito no olhar, no visual. Mas ele tem a mesma qualidade do que aquele grão que a gente olhando no visual, que seria um grão normal, um grão perfeito. Então está na soja que as pesquisas já estão prontas, está sendo publicado, vem revista científica e o do milho está sendo feito. Um outro assunto também, aí que tem vindo bastante, polêmico, muito polêmico aí, essa nova tecnologia aí colocada no mercado, CQS, CXS, onde vai usar o princípio ativo de cama. Esse é um problema gravíssimo, já já existe ele hoje, está sendo usado nos Estados Unidos, alguns estados até proibiram o uso, é um produto extremamente volátil, além de deriva muito maior do que a dor. A do próprio dias que já é problemático ainda, ele sofre a volatilidade do produto até 72 horas após a sua aplicação. Tem milho, uma regra aí que eles querem implementar para fazer com o produtor usar, que não é possível ser atendido a nível de Brasil, não está conseguindo ser atendido a de norte Americano que tem uma temperatura mais amena é, no período de plantio, imagina aqui no Brasil. Então isso vai trazer problemas e problemas e mais problemas. Nos Estados Unidos, até morte já houve entre um si, por atingir a lavoura do outro, porque a soja que não tem a proteção é dessa molécula do de campo, que seria o caso, vamos dizer, de soja convencional com glifosato, ela é extremamente sensível. E essa volatilidade, depois aplicada, pode aplicar no melhor momento, pode acontecer até 72 horas. Ou seria o que? Numa inversão térmica. Apliquei dentro da temperatura normal. Mas até ele degradar esse produto, no outro dia a temperatura subir lá para 30 e poucos graus, ele desprende da onde ele se assentou, seja numa palhada, seja na própria soja, ou no próprio erupitivo, no lá na própria erva daninha, vai para o ar e um qualquer vento leva ele a distância, é, é, causando prejuízos e danos, não somente na soja, como em outras culturas de funelares. Então foi um produto que nós já brigamos muito, Estamos aí dentro do Ministério da Agricultura relutando para que não fosse aprovado. Infelizmente foi aprovado, agora estamos cobrando responsabilidades. mas de quem está colocando a molécula no mercado por qualquer problema que possa vir acontecer, pela alta deriva que ele tem e a alta volatilidade. Sabemos, sabemos, é, de cor e salteado que isso vai trazer graves problemas à nossa agricultura, na soja que não tem a resistência e principalmente em outras culturas de folha larga uhum. que vai
1: acontecer. Deixa eu fazer um intervalo e aí nós voltamos já já, seu Antônio. Divino Ronaldo, a voz do campo. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo, entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Antônio Galvan, produtor rural e presidente da ProSoja Brasil. Estamos falando sobre a nova gestão da ProSoja Brasil. E daqui a pouquinho vamos falar também sobre o Movimento Brasil Verde e Amarelo. O senhor falava dessa questão, dessa nova tecnologia. Foi feita uma gestão junto à ministra Tereza Cristina para que houvesse uma interferência e não fosse aprovada essa tecnologia assim de imediato?
3: Com certeza, inclusive já levamos essa situação mesmo antes de assumir o novo governo, o governo do país, tá para o ex-ministro Blair Maggio, já em 2018, quando a gente viu esse problema lá nos Estados Unidos, onde tivemos, Lá, em 2019, levamos a primeira coisa que levamos para a ministra, fizemos duas viagens, inclusive, eu fiz duas viagens até para vir conversar com o produtor rural, a preocupação deles quanto a isso. Temos uma promessa aí do próprio ministério, que vai criar uma normativa de responsabilização para quem está colocando o produto, e, enfim, no mercado, até o momento não saiu. Temos a promessa da ministra que está no forno, está lá praticamente pronto e é isso que a gente vai cobrar dela agora para se colocar porque não é possível você todo produto, tudo que acontece você coloca no campo é, existe problemas e responsabilizando sempre o produtor rural então isso nós não vamos aceitar com certeza absoluta vamos brigar aí desde que for no bom sentido assim, brigar que a gente fala uhum. para responsabilizar os verdadeiros culpados que não há sentido e outra coisa não se faz necessário dessa molécula hoje. Outra coisa, essa molécula que a gente já acompanhou hoje, ela não serve para nada, para dizer a verdade, não combate a folha larga. Qualquer folha larga adulta aí hoje, que a gente tenha, uma capoeiraba, uma corda de viola, é, ou um pedregoso, é, qualquer tipo de cultura aí que já esteja um pouquinho adulta, ela não combate mais. Não tem sentido trazer ela para o mercado. Não serve para nada, a não ser para você fazer no pós emergente quando está muito pequenininho. E já está saindo, pelo que a gente sabe, uma recomendação recomendação dos, dois, dos outros produtores que seja feito somente na dissecação anterior ao plantio de soja. Hum. Então, ao é um momento, que você precisa de um produto que realmente combate a folha larga adulta e ele não vai servir para nada. E sabe-se que mesmo assim, que você se fazer para a se você fazer a desfecação deca, e na sequência, já tem soja nascida e lavoura, e isso vai acontecer. Então a gente já viu esse assunto, que é único exclusivamente num sentido, de cobrar o crédito do produtor, colocar uma tecnologia aberta.
1: Tem alguma outra questão que a ProSoja está preocupada nesse momento, está trabalhando em, em prol do produtor?
3: A todo momento você sabe que nós temos aí demandas, né? Uhum. Temos hoje principalmente as demandas principais, de hoje que é essa do país que a gente apoia, essas reformas aí propostas hoje é, pelo próprio governo federal, que é uma necessidade, a reforma administrativa, essa reforma tributária, a questão das votações que estão aí do licenciamento ambiental, a questão aí fundiária. Então tem situações aí que a gente acompanha de perto e tem interesse de resolver esses assuntos, dando total apoio aí à FTA, onde a gente faz parte o Instituto Tempar Agro, FTA que, que representa a gente, a frente parlamentar da agropecuária brasileira, do né? agronegócio.
1: Bom, tem um movimento que vai acontecer agora no próximo dia 15 e o senhor tem sido uma voz ativa desse movimento. Explica para os nossos ouvintes que movimento é esse e qual o objetivo dele.
3: Bom, o movimento está sendo organizado pelo Movimento Brasil Verde e Amarela, onde já foram feitos outros manifestos, 2018, 2019. O principal deles era no quesito que tangia a questão do furo rural, principalmente. Também se discutiu muito o endividamento do setor, que temos várias regiões do país aí, com alto endividamento, com altos percentuais de produtores. A grande maioria deles por um problema de falta de produção, que seria o próprio clima e não o próprio produtor rural por ineficiência dele, né? Então aí tem essa situação. Aí nós, como entidade, vimos a necessidade disso dessa manifestação, aonde viemos dar o apoio aí todas as afrotógenas do Brasil, uma grande parte dos sindicatos rurais aí, estão juntos e outras associações também. Então nós estamos aí reivindicando, você já deve ter essa pauta nossa, que chega de lockdown. Temos aí eles e eles estados e municípios que tiveram problemas financeiros, como o presidente alertava totalmente que nós tínhamos que dar um jeito de controlar isso, mas não podíamos estragar com a economia, infelizmente que aconteceu igual, por problemas políticos. Nós sabemos que estamos vendo uma belinda de perder a nossa liberdade, é automaticamente uma mudança de, de, de política brasileira, onde colocamos em risco a nossa liberdade, principalmente ela, nossos patrimônios. Então, não podemos aceitar essa mudança política de forma nenhuma e, principalmente, a intervenção de poderes em cima de outros, que é o caso, principalmente, de alguns ministros do STF hoje, dizer, tentando inviabilizar uma administração séria e exemplar do nosso presidente da República, e ver a gente em todo lado. E a nossa omissão, querendo ou não, do próprio Congresso Nacional, que ele teria o papel de fazer essa diferença, porque ele poderia sim, em Senado Federal, julgar vários ministros por abuso do poder dele, extrapolando o que a Constituição dá de direito. Então, seria aí os itens principais nossos, dentro dessa reivindicação que temos aí, dessa manifesto, mega manifestos aí, coordenado hoje pelo Grupo Brasil Verde e Amarelo.
1: Qual que é a expectativa do, do movimento de, em termos de quantidade de produtores que se desloquem para Brasília?
3: Na verdade, esse movimento, você sabe que tem um apoio total nosso, mas ele não é um movimento do agro único, exclusivamente. Esse movimento é da sociedade, não todos, estamos chamando todos, sabe os comerciantes, quando falamos em lockdown, ninguém foi nos incomodar no campo para parar de produzir. O incômodo que existiu foi dentro das cidades, os comércios, então, a gente está chamando a sociedade do modo geral, o comerciante, o empregado, o industrial, para mostrar a insatisfação e a indignação deles sobre esses atos tomados aí nessa forma, né, Então, a gente tem uma expectativa, assim, de um público muito grande, o próprio caminhoneiro, uma grande parte deles já aderindo, que vão estar junto lá. Então, esperamos aí um grande público, sim, mas não seria o público em cima si, da a indignação esse público está tendo aí com essa forma porque está sendo conduzida o é, nosso país, principalmente por dois poderes, né? O, o, o Judiciário, por essa intervenção e outros poderes, que não dá o direito à não dá. E, e a questão do nosso Congresso Nacional, a omissão deles, aí é que eles poder para resolver esse assunto. Então a sociedade toda, de um modo geral, que a gente tem convidado, a fazer parte desse movimento com apoio total do setor do agro, da agropecuária brasileira.
1: Esse movimento ele vai se restringir apenas ao dia 15 ou os produtores e as, os manifestantes, de uma forma geral, devem permanecer lá na esplanada durante mais tempo?
3: Em princípio, será o manifesto do dia 15. Né? Então, a gente tem ainda esse final de semana todo para a gente ainda discutir esses assuntos temos a semana que vem, que existe uma possibilidade, sim, de ficar um grupo acampado lá em Brasília, se manifestando diariamente para poder mostrar esse descontentamento, né, Divina. Mas, em princípio, o que está sendo organizado, mega movimento para mostrar esse descontentamento, ele era assim, e <risos> está junto também com nós aí a Marcha da Família Cristã, né, que a data junto dele também, tem marcado esse manifesto. Então a gente vai estar junto e vai somarmos todos juntos as famílias, seja convocado por ele, que seria o cidadão de um modo geral, igual nós já chamamos, né? Porque o nosso símbolo nós não podemos perder de forma nenhuma, né? Pátria, Brasília, liberdade, família, aliás, né? liberdade e tudo mais. Então vai ter também a marcha das famílias, a da família cristã, que com certeza vai. Vai junto com nós aí somar e fazer um grande evento, um grande manifesto contra essas arbitrariedades que estão sendo colocadas aí. E quem vai pagar com isso é o cidadão, com a sua liberdade, como já estão percebendo já na Argentina, na mudança do governo que vem acontecendo. Na Venezuela, hoje, todo mundo sabe do problema que passa lá dentro, da onde qualquer empresário acabou virando miserável. Aí eles conseguem fazer o socialismo, conseguem ficar, fazer todo mundo ficar pobre, é um país paupérrimo que não tem mais é, ver justificativa nenhuma das pessoas de viverem lá e hoje nós encontramos aqui vocês podem ver tudo que é sinalizado onde a gente anda nesse Brasil tem venezuelano pedindo comida pedindo dinheiro, pedindo emprego pedindo trabalho infelizmente, e as notícias que a gente tem lá de Boa Vista, principalmente em Roraima são péssimas que a gente tem pessoas que estão vindo no grupo que vêm de lá também não se manifestam e a situação ficou incontrolada da entrada de venezuelanos que tenta tentar fugir do regime do país dele. E aqui já temos notícia também da Argentina, já a Argentina ainda para o Uruguai, vindo para o próprio Brasil aí para fugir do sistema que está sendo levado à Argentina. Né? Então nós queremos evitar que isso aconteça no Brasil a todo custo.
1: Eu vou fazer mais um intervalo, senhor Antônio, nós já voltamos. 3621 Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada. Hoje eu estou entrevistando Antônio Galvan, produtor rural, presidente da ProSoja Brasil. Estamos falando a respeito da nova gestão da ProSoja Brasil e também do Movimento Brasil Verde Amarelo. Sr. Antônio, o STF e o Congresso Nacional parecem não estar sensíveis ao clamor da sociedade brasileira. De que maneira o senhor acha que essa manifestação vai fazer com que os ministros do STF e até mesmo os parlamentares entendam o que é que o brasileiro realmente quer?
3: Não, desconfio que acho que o pessoal está pensando que pode fazer o que quer dentro das carnes. Dentro do Congresso Nacional, essas pessoas foram indicadas por nós. E nós estamos, vamos lá para mostrar e cobrar deles o que a sociedade quer. Que nós queremos a independência dos poderes que não fique com essa intervenção de um de outro, de um poder no outro. E principalmente quem está fazendo esse papel hoje é o STF, e lá na gestão passada aí, dos ex-presidentes do Congresso Nacional, também onde não deixaram o nosso olhar, não auxiliaram a fazer as próprias reformas necessárias. Sabe-se que esse postário sempre contra, contra o presidente, a administração do presidente Bolsonaro. O que a gente espera agora, já se viu algumas mudanças, mas ainda bastante incipiente, da nova casa do no, dos novos presidentes aí hoje, coordenando a casa do Congresso Nacional. Então é o que eu acredito que com essas manifestações, como já aconteceu a mega manifestação do dia 1 de maio, que ela tem que outra mega manifestação, e que esses parlamentares, do Supremo Tribunal Federal, eles consigam enxergar que o anseio do povo é para não se fazer mais do que eles têm feito até esse momento não se tomando nenhuma atitude por ele, com certeza a população vai sair daquele logo, da hashtag presente ou Autorismo, Ele eles se tomem as medidas necessárias, que a própria Constituição dá para colocar ordem e moralizar esse país novamente, usando aí, por exemplo, o que for necessário para fazer esse controle e fazer com que a nossa Constituição, ela seja atendida por qualquer uma das pessoas que estão aqui, mas principalmente pelos
1: poderes constituídos. Bom, a população tem autorizado o presidente e tem gritado isso, presidente, eu autorizo. Mas o que, que o presidente é, pode fazer efetivamente? Porque até agora, toda atitude que ele toma, é, o STF entra contra, o Congresso Nacional de alguma maneira é, derruba. Ou seja, o presidente está sem poderes, é como se ele fosse a rainha da Inglaterra. O que, que ele pode fazer diante dessa autorização da população?
3: Pode-se utilizar o artigo 136, se não me engano, que é um estado de defesa, onde a própria, a própria, o próprio exército tomaria conta e colocaria ordem na casa, uma vez que não for atendido. Tem o próprio artigo 142, que daí seria o próprio exército, fazendo isso por vontade própria dele, a pedido do presidente da República, que ele não permanece mais como presidente, que teria 90 dias para se fazer uma nova eleição. Só que a gente força para que quem está dentro desses poderes, que não chegue, que o presidente não haja a necessidade de chegar ao extremo do que a é Constituição dá de direito. Isso é o extremo do que pode ser feito. Nós aí que essas manifestações populares, o próprio Supremo vem a recuar nessas tomadas de decisões e deixar o presidente ele administrar o país conforme ele foi eleito para isso, aí, por mais de 57 milhões de pessoas que votaram nele. O próprio Congresso Nacional veja a necessidade, ele também pode tomar providência, caçando alguns ministros que abusaram do poder, não respeitando a Constituição do STF. Então, a gente seria o último caso, e eu acredito que essa rastegue aí que é colocada, eu autorizo, é ele tomar a decisão necessária para que se coloque ordem na casa, seja acionando o Exército, ou seja acionando em qualquer outra situação que possa vir. Vê a solucionar esse problema Porque se a população está indo para a rua É porque ela não está satisfeita Com essa situação Caso contrário, se estivesse tudo bem Acredito que todo mundo estaria trabalhando Produzindo e fazendo gerar As riquezas que o um país tanto precisa Para crescer né,
1: Anteriormente o senhor havia colocado Uma preocupação em relação ao Endividamento dos produtores Qual é a solicitação Da ProSoja Brasil em relação a esse endividamento?
3: Bom, na questão de dizer, da, da, desse manifesto do dia 15, nós não estamos levando nenhuma reivindicação de setor nenhum, inclusive falando muito dos caminhoneiros, uhum. aquela reclamação deles de preço de combustível, tabela de frete, como nós aí falando de endividamento, falando né, do próprio fundo e outros assuntos. Não, manifesto realmente é pelo Brasil, pela ordem democrática novamente, e que realmente não ameaça de forma nenhuma a liberdade das pessoas, porque as arbitrariedades que foram feitas sem direito dado pela a nossa Constituição, tomada por alguns prefeitos e governadores, extremamente abusiva contra as pessoas. A questão do endividamento em si, a gente sempre tem um trabalho árduo em cima disso. Isso vem sempre acontecendo, porque elas são elas são é uma questão mais regionalizada. Mato Grosso existe problema onde a gente mora, existe, mas são mais pontuais. Então nós temos aí regiões aí como o Nordeste, uma Tupíba aí, que graças a Deus esse ano vem de uma safra boa, já tiveram safra frustrada, Rio Grande do Sul, pensava novamente uma safra frustrada, parece que encerrou com a safra boa também esse ano, mas vem com um acúmulo de dívidas aí alguns estados e tem que se achar solução aí nisso, alongar essas dívidas para os produtores. O okay, que tem que se trabalhar realmente divina, em cima de uma forma de criar não se é através de um fundo o okay? quê? Mas eu não gosto de usar essa palavra seguro porque a única coisa que assegura é é a parte financiada e não o total das contas do produtor uhum. quando ele está produzindo ele tem a frustração do safra. O produtor quando tem a frustração do safra ele não pode acumular dívida para pagar ainda nos posteriores. Então okay, tem que ter alguma forma. Quando eu falo isso, uma questão de não produção por problemas climáticos, tá? Uhum. ou uma oferta de produto muito grande como aconteceu em 2005 e 2006 naquela grande crise ela foi crise de preço por excesso de oferta de produção então o produtor não pode arcar essa dívida, ficar anos às vezes, pagando uma dívida por um fato de que ele foi gerador dessa dívida involuntária aí. então teria que achar uma forma que esse produtor no mínimo, num ano ruim ele não precisaria sair com lucro do então, negócio dele mas não poderia sair com uma dívida interna que só Deus sabe quando é que ele vai conseguir pagar. Acho que a solução é isso aí, que alongar uma dívida que ele já vem com um problema, simplesmente, às vezes, você só vai atrasar a morte dele. Porque nós temos que achar realmente uma solução de quando isso vier acontecer de uma quebra dessas, que você tenha uma fórmula de outro produto, no mínimo, receber o custo dessa lavoura para ele não ficar com endividamento para vários anos, tentar ficar aí trabalhando para pagar esse endividamento aí, por falta de produção involuntária ele, ou seja, por problema climático ou certo de oferta de
1: produtos. Sr. So, Antônio, muito obrigado. É, sucesso aí à frente da ProSoja Brasil. O senhor já, já fazia parte da diretoria, agora está no comando da entidade e sucesso também nesse movimento do próximo dia 15. Grande abraço, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco.
3: Agradeço a oportunidade, tá falando mais uma vez é para o povo Rio Verdense e região e conclamando todos, sim, a sociedade de modo geral, principalmente quem está aí mais próximo de Brasília, dia aqui você fazer presente e mostrar a insatisfação que estão tendo em relação a essa questão nossa aí do país. Então esse movimento está se fazendo para isso e chamo toda a sociedade de modo geral em especial o produtor rural o qual a gente representa para estar lá nessa data. Vai ser no dia 15, na parte da tarde, essa manifestação. Muito obrigado. Obrigado para
1: ti. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça do nosso Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM, trazendo a segunda parte da minha entrevista com o ex-ministro Roberto Rodrigues no Minha História com o Agro. Um grande abraço para vocês. Na sequência, o sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato
0: de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Cinco dois vinte.